0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich freue mich total, dass wir heute weitermachen mit der neuen Serie über göttliche Heilung. Bevor wir in die Botschaft gehen, dann beten wir noch zusammen. Papa, Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein kostbares Wort, wir danken dir für dein Reden, danke, dass du mich jetzt übernimmst und du durch mich redest, was du sagen möchtest und auch den Hörern, danke, dass sie hören von dir, dass sie es als Gottes Wort, als dein Wort empfangen und nicht als Menschenwort Danke dass dein Wort Heilung hervorbringt Im Namen Jesu beten wir und danken wir dir Amen Ja äh, göttliche Heilung und wer es letzte Mal nicht dabei war oder nicht gehört hat, den empfehle ich wirklich zurückzugehen ähm, wir haben es auf Youtube und wir haben uns das letzte Mal das Fundament angeschaut, warum überhaupt göttliche Heilung möglich ist und kurz einfach zum Auffrischen, wir haben uns angeschaut, dass Gott Liebe ist, dass Liebe helfen muss, möchte und das Fundament ist einfach die Liebestat, dass er seinen Sohn Jesus am Kreuz die Sünden und die Krankheiten hat auferlegen lassen und der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist äh, überhaupt, dass göttliche Heilung möglich ist. Ähm, wir haben uns kurz angeschaut eben, äh, dass wir durch Glauben Heilung von Gott empfangen und Jesus hat es immer wieder in seinem Dienst gesagt, äh, Glaube nur oder dein Glaube hat dich geheilt. Und auch, äh, was wir uns angeschaut haben, ein wichtiger Punkt aus Römer 10, Römer 10 17, wo es heißt, Glaube kommt. Glaube kommt von der Verkündigung, vom Wort Gottes und von der Predigt eben und das eben vom Wort Gottes. Und das ist... Ja, einfach total wichtig eben, dass wir jetzt hier nicht unter Glaubensdruck kommen, sondern wir wir hören das Wort, wir nehmen das auf und der Glaube, äh, das haben wir uns das letzte Mal auch kurz angeschaut eben im Römer 1. Und da heißt es eben im Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Und das ist ein wichtiger Punkt einfach. Wir hören, die Botschaft, wir hören das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Wir glauben das und dann werden wir eben wieder geboren, aus Gott geboren, wenn wir das im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, also mit unserem Mund aussprechen und dann kommt Gottes Glauben in uns dann, und dann, wenn wir das Wort eben verkündigen ähm, und hören, dann, äh, wo es heißt Glaube kommt, der trifft dann auf das, was in uns schon drin ist und verbindet sich, und das nennt man dann eben Offenbarungserkenntnis. Dann wird der Glaube, der in uns ist, einfach äh, offenbar. Dann... Schauen wir uns mal an, das griechische Wort für Glaube, das ist pistis und das bedeutet Glaube, Vertrauen, Überzeugung, Treue, feste Überzeugung, Verlässlichkeit und je nach Bibelübersetzung oder Übersetzer kann man eben Glaube auch äh, mit dem Wort Vertrauen ersetzen. Und ich finde es ganz schön, weil es ein bisschen persönlicher wird, eben wir vertrauen, was unser Papa, unser Papa Gott gesagt hat. Und was wirklich ein wichtiger Punkt ist, ähm, hinter all dem, ist eine Wirklichkeit, eine Wahrheit. Das ist eine geistliche Wahrheit und ähm, ich habe das schon mal in einer anderen Serie gesagt, Geist ist immer die stärkste Kraft und von da aus ändert sich das. Also Geist hat die Kraft, das zu ändern und äh, im Geistlichen eben ist das alles getan und ähm, da ist eben, das ist eine Wahrheit. Also wir wir werden jetzt nicht durch unseren Glauben äh, Dinge äh, äh, hervorrufen, also, sondern es existiert bereits. Das sind Wahrheiten, die schon da sind. Wenn es jetzt zum Beispiel heißt, er hat unsere Krankheiten weggenommen, dann ist es eine geistliche Wahrheit, die wir glauben dürfen, auch wenn wir gerade noch Schmerzen haben oder einen, eine Krankheit, einen Namen. Na, er hat unsere Krankheiten und Schmerzen weggenommen. Und wenn du aufs Natürliche schaust und noch Schmerzen hast, dann äh, ist es ja schwierig, das zu glauben. Aber das ist eine geistliche Wahrheit, und das werden wir nicht erst hervorglauben, sondern das ist schon da. Genauso, da haben wir ein schönes Beispiel und da können wir mal hingehen zum Könige, im zweiten Könige. Zweiter Könige im Kapitel 6 und da lesen wir im Vers 15, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, »O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun?« Er sprach, »Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind.« und Elisa sprach, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und das ist ein gutes Beispiel. Einfach, ähm, die waren schon da, aber in dem... Eben die geistlichen Augen geöffnet wurden, wurde es sichtbar. <lacht> wow, das ist das ist richtig tief. Also wir müssen jetzt nicht eben was herbeiglauben, äh, was nicht da ist, sondern im Geistlichen ist es schon da. Eben die Heilung, die Gesundheit ist da. Und äh, indem wir hinschauen, na, weg von dem, na, wir, wir, wir sagen nicht, dass wir nicht Schmerzen hätten oder, oder dass wir, na, das, das ist ein Quatsch, also aber wir schauen weg von dem, was wir spüren und schauen hin, wie es auch heißt, na, wir schauen hin zu Jesus, unseren Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also wir schauen auf ihm, er, Jesus, ist das Wort, das lebendige Wort, und da schauen wir hin. Und das, was es sagt. Und durch den Glauben, ähm, wird es dann auch sichtbar werden. Versteht er das? Und da haben wir auch im, im Epheserbrief, das ist ein Gebet, das kann man auch für sich beten oder auch für andere beten, im, Epheser Brief 1. Im Vers, ich lese mal ab Vers 16, ähm, da betet Paulus und er lässt nicht ab, für euch zu danken, in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Das dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das ist es. Unsere geistlichen Augen müssen aktiviert werden, damit wir das sehen können. Wir schauen in das Wort ähm, und das ist unsere Wahrheit. Das ist auch eine Entscheidung, die wir treffen äh, dürfen. Der T.L. Osborn hat es mal gesagt, da kamen sie ziemlich erfolglos von so einem Feldzug, wie das äh, die Amerikaner nennen zurück, die waren in Indien und dann hatten sie mit Moslems geredet und haben sie so gesagt, naja, wir hatten ein Buch, eben die Bibel, sie hatten ein Buch, eben den Koran und ja, es war einfach ihre Verkündigung, die war recht kraftlos und nichts ist passiert und sie kamen zurück nach Hause, sind auf die Knie, haben gebetet und sie haben gesagt, eine Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, Herr, von heute an glauben wir dieses Wort, so wie es geschrieben steht, und äh, schauen eben weg von dem, was anders ist, was konträr dem Wort Gottes ist. Und das machen wir mit Heilung auch so. Wir schauen weg von dem und schauen hin auf das Wort für war er hat unsere Krankheiten weggenommen und unsere Schmerzen getragen. In seinen Wunden sind wir geheilt worden. Da schauen wir hin und ähm, das Wort heißt auch, das ist Medizin. Ähm, Schauen wir uns auch an Sprüche, ich glaube, das ist Sprüche 4. Sprüche... Genau, Sprüche 4, da heißt im Vers 20, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie, lass seine Worte nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben, denen, die sie finden und heilsam für ihren ganzen Leib. Und da haben wir das äh, Wort Marpe, das heißt und Medizin für den ganzen Leib. Und ja, wenn sich das jetzt nicht sofort zeigt, dann äh, nehmen wir und sein Wort auch als Medizin ein und ich weiß nicht wie na, wenn man jetzt natürliche Medizin nimmt, irgendwelche Tabletten dann schreibt der Doktor drauf, dreimal täglich und so weiter, Nebenwirkungen bla und genauso kann man sagen okay, ich nehme jetzt morgens, mittag abends äh, die Evangeliumspille ein ähm, wenn wenn es äh, äh, schlimmer wird, irgendwie Erstverschlimmerung, Dosis äh, verdoppeln, nur Dann und dann kann man sagen, okay, Jesaja 53, fürwahr, er hat meine Schmerzen und Krankheiten weggenommen, was haben wir noch, den Petrusbrief, zweiter Petrus, weiß nicht was jetzt auswendig, ähm, er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, bin ich geheilt worden. Und da kann, komm mal hin, einfach, du kannst ja auch mitschreiben, eben gibt viele Stellen über göttliche Heilung und diese können wir als Medizin auch verwenden. Amen. Und dieses Wort, das ist, äh, verlässlich und da schauen wir uns jetzt noch, noch ein paar Grundlagen einfach an und ähm, zwar im vierten Mose, Vierter Mose 23, Und zwar im Vers 19, da heißt's: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es auch ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat uns gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Wow. Also, ähm, wir sind gesegnet. Ha. Äh, das heißt im Epheserbrief, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Was heißt es eigentlich genau? Er hat uns gesegnet. Äh, gesegnet, das Gegenteil ist, äh, verflucht und äh, fluchen heißt schlechtes Sprechen, segnen heißt gutes Sprechen. Gott hat über uns Gutes ausgesprochen und hier zum Beispiel in dem Beispiel, äh, das finde ich auch voll gut, ähm, da heißt dann später, er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Gott schaut uns jetzt auch an in Christus. Er schaut auf den Christusmenschen, der in uns ist. Und ähm, hier heißt es weiter, Gott hat sie aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. Wow, so hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei, gegen Israel. Also das ist meiner Meinung nach auch, wenn wenn ich immer wieder höre, dann irgendwie, ja, und da äh, sind wir verflucht worden und Satanisten, die machen dies und jenes und es trifft dann. Ähm, ich glaube das nicht. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht, weil Gott einfach der Allerhöchste, der Stärkste und was er gesagt hat, das kann man nicht abwenden. Also, ähm, hier im Vers 25 heißt sogar, da sprach Balak zu Bilium, wenn du es nicht verfluchen kannst, so sollst du es auch nicht segnen. Also er konnte dieses Volk nicht verfluchen und du kannst nicht verflucht werden, weil du bist gesegnet. <lacht> Wir sind gesegnet worden. Gott hat Heilung, Gesundheit über uns ausgesprochen und äh, alles wird vergehen, Himmel und Erde wird vergehen, aber Sein Wort wird nicht vergehen. Also Krankheit wird vergehen und wir halten dran fest, auch wenn wir das noch nicht sehen, wenn wir es noch nicht spüren, aber wir glauben das schon mal, Amen. Und wir entscheiden uns auch täglich neu, eben, ähm, dass Sein Wort einfach, Sein Wort ist die Wahrheit, alles andere ist eine Lüge. Auch wenn es eine manifeste Tatsache ist, die eben ähm, ja sich vielleicht noch auftun will, aufblähen will, aber im Hebräerbrief heißt es auch haltet fest, haltet fest am Bekenntnis und ach, gehen wir hin, Geh mal hin. Hebräer muss ich nachschauen. Genau, da haben wir es. Äh, Hebräer 10. Und da heißt es im Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und da haben wir das griechische Wort, habe ich es gerade schon gesagt, ich weiß es nicht mehr, äh, homo logos, also homo ist gleich, logos ist das Wort, ähm, lasst uns Festhalten, das Gleiche zu sprechen, was Gott sagt, ohne zu wanken, weil er treu ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, da gehen wir später noch tiefer rein, eben, äh, dass wir eben äh, das Wort eben auch aussprechen, aber es fängt einfach erstmal an mit Glauben und da bauen wir jetzt erstmal unseren Glauben dass wir dann später das, was wir glauben, auch sprechen. Nicht, was wir wissen. Okay, da ist ein Riesenunterschied, weil sonst wird man nur ein Papagei. Aber das schauen wir uns später an. Ähm, jetzt ähm, sind wir da. Eben Wir wir halten dran fest. Wir wissen, dass Gott nicht lügt. Wir wissen, äh, das heißt auch in der Stelle, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also, was ich jetzt einfach damit sagen will, er ist vertrauensselig. Er, man kann ihm vertrauen, weil er lügt nicht. Ist es nicht auch wunderbar irgendwie zu wissen, hey, der lügt mich nicht an und Vielleicht bist du schon oft einmal irgendwo angelogen worden oder eben manipuliert worden oder irgendwas, aber Gott macht es nicht. Gott ist die Liebe, er er sagt die Wahrheit. Und das, was er gesagt hat, das ist ja das, das Krasse, dass in seinem Reden auch ein Handeln drin ist. Und in der Offenbarung... Ähm, da gehen wir auch hin. Ist ja Lehrabend ähm, in der Offenbarung Offenbarung 3. Da heißt es an das äh, Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea im Vers 14 und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge der Ursprung der Geschöpfe, äh der Schöpfung Gottes. Das sagt der Amen. Früher haben wir immer so gedacht, Na ja, wenn jemand dann Amen sagt, na, dann ist es zu Ende und alle gehen nach Hause. Aber Amen ähm, sagen wir eben deswegen, Vielleicht hast du es nur auch immer so mitgeredet, aber wenn du Amen sagst, hier haben wir die äh, Erklärung in der, ich lese immer aus der Schlachterbibel vor, da heißt es im äh, Amen, das ist hebräisch, das heißt der Treue, Wahrhaftige, Zuverlässige, der seine Verheißung wahrmacht und das ist einfach wunderbar zu wissen, wenn ich dir jetzt sage, in den Wunden Jesu bist du geheilt worden und du sagst dann, ja, Amen. Dann sagst du quasi, ja, Gott ist treu, wahrhaftig, zuverlässig und diese Verheißung macht er wahr. Wow. <lacht> Amen. Und genauso finden wir im Korintherbrief, ähm, wo es heißt, dass so viele Verheißungen Gottes es gibt, dass in ihm das Ja und in ihm das Amen ist. Also ich glaube, wenn du das nächste Mal Amen sagst, dann sagst du das auch viel bewusster und nicht nur so runterleiern Amen, sondern dann weißt du, ja, ich vertraue. Ich vertraue darauf, dass Gott, treu ist Halleluja ähm, ja also ähm, es heißt auch zum Beispiel eben wenn wir nochmal zurückkommen auf das Wort eben Glaube pistis treu sein und wo es ja oft auch heißt an die an die Treuen man kann da genauso, oder Gott ist treu, kann man auch sagen, Gott ist gläubig. Gott glaubt es, was er gesagt hat. Das ist alles ein Wort. Und Gott ist ein Gott des Glaubens. Was auch ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach wurde das auch immer falsch gelehrt, wo es heißt, Senfkorn großer Glaube, der reicht aus und viele haben das dann interpretiert. Wenn du nur ein bisschen Glauben hast, dann handelt Gott, ähm, das glaube ich aber nicht. Ähm, ein Senfkorn, das ist das Kleinste, das ist sehr wohl. Aber ein Senfkorn lässt sich nicht kreuzen. Ein Senfkorn kann man nicht kreuzen. Das heißt, das Wort Gottes kann man nicht vermischen. Man kann nicht ein bisschen Tradition, ein bisschen Erfahrung äh, oder oder weltliches Wissen oder was auch immer vermischen mit dem Wort Gottes, sondern der reine, pure Glaube an das, wie es geschrieben steht. Und nichts anderes eben. Also Senfkorn-Glaube ähm, eben ein reiner, purer Glaube und es irgendwo heißt es auch sogar, dass wir nichts vermischen sollen, nichts dazu tun oder weglassen sollen, sondern eben, wie es geschrieben steht, das Wort Gottes annehmen sollen. Genau dann schauen wir uns noch an im Hebräerbrief, was Glaube ist, da haben wir eine super Beschreibung, im Hebräerbrief, genau, Hebräer 11, Abvers 1, ich warte noch einen Moment, dass ihr auch dahin kommt, Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, dass die Dinge, die man nicht sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Da steckt viel drin. Es ist eine Überzeugung, ein Überzeugtsein. Im Englischen ist es oft übersetzt als eine Besitzurkunde. Und da kann man sich eben gute Beispiele auch dafür nehmen, eben wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus kaufst oder ein Auto kaufst ähm, und das, das, du hast dann vielleicht eben schon die Papiere in der Hand, du hast die Autopapiere, aber das Auto noch nicht, dann kannst du wissen und glauben, dass das dein Auto ist. Amen. Und genauso... Wenn du jetzt zum Beispiel einen Fluch buchst, dann hast du eine Sitzplatznummer, dann hast du ein Ticket und dann hast du Glauben, dass wenn du da reingehst, dass du diesen Sitzplatz hast, der gehört dir. Du hast quasi eine Besitzurkunde in der Hand und manchmal eben sieht man das noch nicht, aber man weiß, dass man weiß, das gehört mir, da habe ich ein Recht drauf. Und genauso ist es eben mit den Verheißungen, wir sind überzeugt von eben geistlichen Tatsachen, die wir nicht sehen, und das ist Glaube. Und ich möchte gleich zur nächsten Schriftstelle gehen, im Hebräer auch, Hebräer 6, und da heißt es ab Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, »Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und dich mächtig mehren.« Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid, das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er dem Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben, wir, die wir Zuflucht dazu genommen haben, genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest, als einen sicheren und festen Anker der Seele, der sich auch hineinreicht ins Innerste, worin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester in Ewigkeit geworden, nach der weise Melchisedex. Oh, da steckt ganz viel drin. Ähm, mir war jetzt wichtig einfach, ähm, wir sollen festhalten, wir, wir brauchen Glauben und Geduld, um die Verheißungen zu erben. Und eben auch, wir haben eine starke Ermutigung dadurch und für unsere Seele und das hat ja der Psalmist David auch gemacht. Er er hat seiner Seele äh, die Wahrheiten gesagt. Er hat gesagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und und wir müssen, ne, im Geist haben es und die Seele, die Seele, das ist äh, Verstand auch, Wille, all das. Ähm, muss es ergreifen und ähm, sich eben mit dem Geistlichen verbinden. Und das ist das ist eben, ja, wenn das zustande kommt, dann wird es einfach sichtbar. Und deswegen halten wir fest. Und da wird ja auch Abraham ähm, äh, erwähnt. Und ähm, Abraham, der war, ich glaube, um die 100 Jahre alt, also im Römerbrief findet man da einiges über ihn, natürlich auch im Alten Testament, ähm, Römer 4, genau, Römer 4 eben und da muss Nee, da steht gar nichts von seinem Alter. <lacht> Auf jeden Fall war es eben so. Abraham hatte eine Verheißung von Gott. Und ähm, durch Glauben, einfach nur durch Glauben, hat er das bekommen. Und es heißt hier im Römer, im Römer 4 zum Beispiel, Vers 16, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, dass die Verheißung den ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, mit Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Samen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, sagt es mal, er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Ah doch weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah, er zweifelte nicht, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab, und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Wow. Und und das ist eben auch für uns ähm, eine starke Ermutigung, wenn jetzt eben ich sag mal eine K Krankheit da ist, die die Ärzte vielleicht aufgegeben haben oder wo man einfach eben, wo man keinen Ausweg draus findet, wo keine Möglichkeit von ärztlicher Seite da ist. Ähm da ist es einfach in diesem Text zu sehen, einfach, dass Unmögliches möglich ist. Und das ist es ja, was wir Christen sind. Wir glauben an Unmögliches. Es fängt ja schon mal da an. Also Oder Dinge, die wir eben nicht kennen. Es fängt ja schon mal da an, dass die Maria, die wurde vom Heiligen Geist schwanger. Und äh, sie hat es ja auch gesagt, bei Gott ist kein, oder was der Engel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Unmöglich. Äh, das, ist, das ist so stark einfach. Und darum sagt ja auch eben in den Sprüchen, Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Manches klingt wirklich verrückt. Es ist ein anderes Denken. Das sagt Gott auch in seinem Wort, wo er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Er macht's manchmal anders. Das geht oft am Logischen vorbei. Und ich sage das gerne, der Teufel klingt oft vernünftig, wenn er lügt. Er, er nimmt vielleicht sogar ein bisschen was wo du sagst ja das ist Wahrheit und dann vermischt das mit Lüge damit man ihm glaubt so aber ähm, bei Gott ist es einfach ich meine er lügt nicht no? das wissen wir mittlerweile und äh, er er macht's einfach anders oft und geht an deinen Verstand vorbei und No, bei Jesus war es so, er ist von den Toten aufgestanden, das kennen wir auch nicht so, ist auch nicht so üblich, ein, ein Kind zu kriegen, ohne ein Mann, mit einem Mann zusammen zu sein, ist auch nicht so üblich, ähm, also, oder, no, Geld vermehrt sich, wenn man gibt und nicht wenn man spart, all diese Dinge äh, sind bei Gott anders, er denkt anders, er handelt anders und mein Punkt ist jetzt einfach, wir können da wirklich ähm, festhalten an dem, festhalten, was er gesagt hat, weil er eben nicht lügt, weil er das verheißen hat und dazu, daran halten wir fest. Das ist ein Anker. Und Abraham, okay, no, kann man vielleicht noch sagen, naja, äh, viele Alte, ältere Männer haben vielleicht jüngere Frauen und interessanterweise ähm, haben sie das auch probiert, Sarah hatte eine gute Idee ähm, und hat zu ihrem Mann gesagt, hey, nimm meine Markt konnte sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen, ne? weil es ging ja nicht nur darum, dass, dass Abraham, sondern dass sie einfach ja mit, ne, äh, was sie auch um die 100, ne? also Stell dir vor, deine Oma ruft dich an und sagt, hey, ich bin kommen Baby. Aber du darfst an Unmögliches glauben. Du darfst glauben, dass was Gott gesagt hat und egal wie unmöglich es ausschaut, bei Gott ist es möglich. Und ja, den Weg haben wir uns jetzt uns angeschaut durch Glauben und er war überzeugt davon und wir sind überzeugt, dass Gott nicht lügt. Wir sind überzeugt, dass sein Wort die Wahrheit ist. Wir sind überzeugt, dass es durch Glauben und Geduld hervorkommt. Und deswegen halten wir fest an dem, was Gott sagt. Wir sind, was Gott sagt und wir wir bekommen, was Gott sagt. Amen. Genau. Ähm, und der Hammer ist auch eben... Ähm, das sagt Jesus im Markus. Gehen wir mal zum Markus. Markus 9. 9, und Jesus sagt im Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ähm, vorher haben wir geschaut, wo es heißt, bei Gott ist alles möglich. Aber hier heißt es auch eben auch, nicht nur bei Gott, ne? Gott, äh, das wissen die Dämonen auch und zittern, aber auch dem Glaubenden ist alles möglich. Wow. Glauben an was? Glauben an Gottes Wort. Glauben an dem, was er über uns gesagt hat. Genau, und daran halten wir fest. Habe ich jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, aber das das ist einfach so und begeistert mich. Ja, und es gibt auch viele Methoden, geheilt zu werden. Gott lässt sich da auch nicht in ein Schema packen. Dafür haben wir auch den Heiligen Geist. Vielleicht schauen wir uns das auch an in einer anderen Message, was aber für mich ähm, eine, ich sag mal, fast Lieblingsmethode ist, das ist einfach der Glaube an das Wort Gottes. Und man kann locker durch Handauflegung zum Beispiel geheilt werden. Ähm, aber wenn du das Wort Gottes kennst, und darauf stehen kannst, dein Fundament baust. Und das ist ja eben auch, wie wir ihn immer mehr kennenlernen. Er redet zu uns durch sein Wort. Das heißt ja auch von Jesus, er ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Wenn, wenn du Jesus liebst, dann wirst du auch sein Wort lieben. Und sein Wort, also für mich, war das schon immer so, ich bin von Anfang an gut über das Wort gelehrt worden, da danke ich wirklich, ich hatte einen hervorragenden Lehrer und ähm, ich habe einfach von Anfang an die Wirkungsweise des Wortes Gottes kennengelernt und dadurch eben das Wort lieben gelernt und ich kann das wirklich, wie jetzt zum Beispiel der Psalm 91, der verschwärmt von dem Wort und ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen, wie man jemandem sagen muss, du musst Bibel lesen oder, ähm, oder wenn man nur einen Satz am Tag liest oder so, für mich ist das Bibel lesen oder auch hören, das ist für mich Gemeinschaft mit Gott zu haben und ähm, das ja, das Wort hat mich so oft am Leben erhalten, das Wort hat mir äh, den Weg gezeigt und das Wort ist Heilung und Nahrung und meine Speise. Und also, wenn du das entdeckst, dann kannst du wirklich von ganzem Herzen sagen, es gibt nichts Kostbareres als das Wort Gottes. Und ähm, das hat auch damals der Hauptmann zu Jesus gesagt, der hat gesagt, ne, der hat auch gesagt, mein mein Knecht ist ist krank und dann hat Jesus gesagt, ich komme und heile ihm und er hat gesagt, sprich nur ein Wort und Jesus sagt sogar, er er lobt diese Art von Glauben, er er hat sogar gesagt, so großen Glauben habe ich nirgendwo gesehen und Deswegen ja, ist es mir auch immer wichtig, dass alles, was ich sage, ihr im Wort findet und selber eben diesen Hunger, diese Liebe zum Wort Gottes entdeckt. Ähm, Smith Wigglesworth hat zum Beispiel, gibt es ein Beispiel, ähm, wo er irgendwann mal im Auto glaube ich angehalten hat und gesagt hat, Herr, entschuldige, wir haben jetzt zu viel Weltliches irgendwie geredet und dann hat er wieder die Bibel aufgeschlagen und ähm, gelesen da drin, also der hat ständig Bibel gelesen, der hat übrigens nichts anderes gelesen und so sehr hat er das Wort auch geehrt und war ein erfolgreicher Diener Gottes, wenn man überhaupt von Erfolg sprechen kann aber es, es hat eben äh, vieles in seinem Leben ähm, ja kam das Göttliche hervor und Nächstes Mal, äh, möchte ich weitermachen, äh, freue mich jetzt schon. Das ist, das ist wirklich mein Thema. Ähm, da machen wir weiter, weil es heißt, ähm, ja, ich verrat's noch nicht, aber ich möchte weiter, wie man den glaubt. Genau. Da machen wir weiter und, ähm, Papa, danke, danke für dein Wort. Danke für dein Wort, für deine Kinder und dass ich das austeilen durfte. Danke, dass es sich mächtig ausbreitet und als wirksam erweist. Danke, und ich freue mich jetzt schon, von all den Heilungen zu hören. Im Namen Jesu. Amen.